0: Abra sua Bíblia, hoje vamos estudar um texto muito, muito bonito da Bíblia, que tem algumas lições que eu quero compartilhar com vocês e que está em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 24, Mateus capítulo 7 a partir do verso 24. Antes de lermos, mais uma vez vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez estamos na tua casa, imagino que todos aqui tiveram um dia cheio de atividades e mesmo assim tomaram a decisão de vir à tua casa para ouvir a tua voz. Há outras centenas de pessoas que estão agora nos assistindo ou irão assistir o vídeo em algum momento e que também querem, Santo Deus, ouvir o que o Senhor tem a falar. Estamos com a palavra aberta e queremos que seja um símbolo do nosso coração aberto e disposto a permitir que o Senhor fale conosco. Fala o nosso coração de maneira clara e poderosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus disse, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou sábio, que edificou sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, tolo ou insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto é o final do sermão mais extraordinário que já foi proferido na história desse planeta, que é o sermão da montanha. Então, Jesus está concluindo o sermão da montanha e ele decide concluir com uma história que é uma uma parábola que é como nós dizemos, fechar a boca do saco do sermão. É como se ele dissesse assim, olha, tudo que eu falei no Sermão do Monte, eu quero concluir com essa história das duas casas. E várias vezes, ao longo do ministério de Cristo, ele comparou a vida espiritual das pessoas com duas coisas. Ele falou, olha, alguns são como uma árvore boa, outros são como a árvore má. Alguns são como uma árvore que dá, dá bons frutos e outros são como a árvore que não dá frutos bons. Alguns são como aqueles que estão andando pelo caminho largo, que leva à perdição, e outros são como aqueles que estão andando pelo caminho estreito, que leva à salvação. Alguns estão andando pela, entrando pela porta larga, outros pela porta estreita. Várias vezes, Jesus comparou a vida com duas coisas para dizer, nós, espiritualmente falando, estamos divididos em duas classes. Não é pela placa da igreja, não é pela quantidade de recurso financeiro que você tenha. Espiritualmente, as pessoas estão divididas em duas classes. Ou você é uma ou outra. Não há um meio termo. Não há possibilidade de dizer assim, olha, mas eu nem quero ser árvore boa nem árvore má. Não há essa possibilidade espiritualmente falando. Olha, mas eu nem quero ser aquele que edifica sobre a rocha, e nem quero ser aquele que edifica sobre a areia. Espiritualmente falando, você não pode, não tem uma terceira opinião ou terceira possibilidade. Ou você é uma coisa, ou você é outra. E para você entender o que Jesus quer falar nessa história, você tem que entender o que significa casa. Se você não entender o que Jesus está falando sobre casa, o que é casa, você não entende a história. E quando Jesus apresenta essa história apresentando duas casas, Ele está falando de vida. Para quem quer entender? não vamos ler de novo, trocando as palavras casa por vida. Vamos tentar? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua vida sobre a rocha, caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela vida, mas aquela vida não desabou, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem tolo, que edificou sua vida sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela vida e ela desabou, sendo grande a sua Ruína. Jesus fala, uma vida que desaba e uma vida que permanece firme. Qual é a diferença entre essas duas vidas? Ou qual é a diferença entre essas duas casas? Pelo que você leu no texto, a diferença de uma casa para outra, ou o motivo pelo qual uma desaba e outra fica firme, é porque uma casa foi usada um bom material e na outra casa foi usado um material fraquinho. A Bíblia fala alguma coisa sobre o material das casas? Não. Absolutamente não. Então, as duas casas poderiam ter o mesmo material, porque na parábola, na história, Jesus não faz diferença entre o material das casas. Será que a diferença de uma casa, por isso uma desabou e outra ficou firme, é porque uma construiu muito rápido, por isso desabou, o outro construiu mais lentamente. A parábola fala alguma coisa sobre o tempo que a casa foi construída? Então, a diferença entre as casas não é o material, a diferença entre as casas não é o tempo que elas foram construídas. Ah, pastor, então talvez é porque uma casa era de alguém que tinha muito recurso financeiro e ela usou o melhor material, ela investiu mais no arquiteto, no engenheiro, construiu com uma empresa mais mais séria. A outra era de uma pessoa mais humilde, mais pobre, e ela não teve muito para investir. Aqui fala alguma coisa sobre quanto o dono da casa que construiu tinha? Não. Então, me ajuda a entender. Nessa parábola, qual é o motivo que Jesus apresenta para uma casa desabar e outra casa permanecer firme? Qual é? O alicerce. A única diferença visível entre as duas casas é o alicerce. E aqui tem uma coisa muito profunda que Jesus quer te ensinar essa noite. Quando você passa numa rua com casas bonitas, com mansões, você olha para as casas e diz assim: "Olha que casa linda. Que porta bonita. Eu já vi casas com portas, parecia que um gigante morava ali. Eu já vi casas que eu disse: "Olha que telhado bonito, que fachada bonita, que janelas bonitas". Mas eu nunca vi alguém dizer assim: "Que casa de alicerce bonito". Porque alicerce é uma parte da casa, que você não percebe, que você não vê, que as pessoas passam pela casa e não enxergam, mas se não tiver, a casa o quê? A casa desaba, a casa cai. Então, Jesus está falando, há uma parte na tua vida espiritual que a pessoa do teu lado não percebe. Há uma parte na tua vida espiritual que a pessoa que senta com você do lado, aí no banco da igreja, não percebe. Mas se essa parte da vida espiritual faltar, a casa vai cair, vai desabar. Sabem, você consegue me ver guardando o sábado? Você consegue me ver devolvendo o dízimo na igreja? Você consegue me ver pregando, cantando? Mas nenhum de vocês sabe seu oro Eu poderia passar aqui no lugar de dez dias, eu poderia passar cem dias pregando. E você não teria como saber se eu tenho comunhão com Deus? Você não teria como saber se eu passo o tempo lendo a Bíblia? Você não tem como saber, você pode achar, você pode deduzir. E às vezes nós nos enganamos com as pessoas e vemos coisas nas pessoas que elas não são. Porque nós vemos, sabe o que? Parede porta, janela e telhado, mas nós não vemos, nós não vemos o alicerce, nós não vemos o alicerce, então Jesus está dizendo, tem uma parte da vida espiritual que se você não tiver, vai desabar, infelizmente tem pessoas que na vida cristã tem parede, tem porta, tem janela e tem telhado, mas não tem alicerce, veja, Eu não estou falando contra o sábado, ou contra o dízimo, ou contra vir à igreja, ou contra cantar ou pregar na igreja. Você tem que ter isso. Mas isso não é o alicerce da vida espiritual. Isso é a parede, isso é a porta, isso é a janela, isso é o telhado, mas não é o alicerce. E se você tiver apenas, na vida espiritual, porta, janela, telhado e e paredes, mas não tiver o alicerce, Jesus está dizendo, vai desabar, E para você entender isso mais ainda, Jesus contou um exemplo sobre a volta dEle. Veja aí os versículos anteriores. Ele diz assim, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque naquele dia, na volta de Jesus, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu estava na igreja, eu até profetizei, Em teu nome, parabéns, você tinha porta. Ah, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, parabéns, você tinha janela. Senhor, mas em teu nome eu fiz até milagres, parabéns, você tinha telhado. Mas Deus vai dizer para essa pessoa naquele dia, eu não conheço você. Você tem porta, tem janela, entenda, Jesus não está falando sobre curar, sobre expulsar demônios, sobre profetizar. Ele está falando sobre vidas que tem tudo isso, mas não tem alicerce. É por isso que logo em seguida ele diz assim, vou contar uma história para ilustrar o que eu falei antes. Há muitos cristãos que está tudo certinho na casa, mas não tem um alicerce. Pastor, então me ajuda, que alicerce é esse? Vá para o livro de 1 Coríntios. E 1 Coríntios diz que alicerce é esse, que é tão importante que você não pode deixar de ter. 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, Paulo, ele, talvez até lembrando desse sermão de Cristo aí no capítulo 7 de Mateus, ele fala a mesma coisa, mas com outras palavras. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outra fundação, outro alicerce, além do que foi posto por Deus, que é quem? Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muita vida espiritual que está bem, não é porque você não está vindo para a igreja, não é porque você não está guardando o sábado, não é porque você não está devolvendo o dízimo, é porque você não está tendo tempo na presença de Deus. Você tem tudo, mas não tem o um alicerce. Há muito casamento que está desabando, não é pela pessoa com quem você está casado, não é porque você está casado com essa pessoa, é porque o teu alicerce não tem... O teu casamento não tem Cristo, não tem alicerce. Há muita família que está se acabando simplesmente porque essa família não entendeu ainda que ela não pode sair de casa sem colocar o alicerce, que é Cristo, sem fazer um culto familiar, sem estar na presença de Deus. Há muita gente que diz assim, não, pastor, meu problema não é isso, não. Meu problema é essa mulher que eu estou casado com ela. Então, vou deixar essa, vou casar com outra. As estatísticas dizem que metade dos casamentos terminam em divórcio. 70% dos segundos casamentos terminam em divórcio. E quase 90% dos terceiros casamentos terminam em divórcio. O que é que a estatística está dizendo? Que a solução não é mudar de casamento. Sabe qual é a solução? Cuidado do alicerce. E talvez você esteja correndo tanto para ter uma parede bonita, uma janela bonita, um telhado bonito que você está esquecendo, eu preciso de um alicerce bem estruturado em minha vida. Na minha casa nós queremos uma regra, e a regra é nós não podemos sair de casa sem buscar a Deus, e não podemos terminar o dia sem buscar a Deus. Sabe o que que eu estou dizendo para os meus filhos? Eu estou dizendo para os meus filhos que eles vão ter que estudar e vão ter que jogar duro, que eles vão ter que aprender um instrumento e vão ter que jogar duro, que eles vão ter que fazer o melhor na escola e vão ter que fazer bem, mas que tudo isso é a parede da vida, mas que eles precisam sair de casa aprendendo o alicerce. Esses dias eu estava dirigindo, voltando da escola com os meninos, e minha filha sentada do meu lado, do nada, disse assim, papai, já fiz todo o plano, ano que vem estou indo para o internato. Eu comecei a chorar. Não sei quantos sabem, mas internato é uma escola que nós temos em que os alunos moram lá. E eu disse, filha, eu não estou preparado para ouvir isso ainda. Mas saiu uma coisa na minha cabeça. A minha filha vai ter 15 anos o ano que vem. E ela está, ela e o Samuel, estão há 14 anos fazendo culto todos os dias. No primeiro dia que minha filha sair de casa e estiver sozinha, Eu quero que 14 anos fazendo o culto todo dia seja tão forte que ela acorde e diga assim, eu não posso não fazer o culto hoje. Eu estou fazendo há 14 anos. Sabe o que que eu estou fazendo na vida deles ou tentando fazer? Eu estou tentando colocar o alicerce. Eu estou tentando colocar sobre o alicerce da minha casa, do meu casamento não é uma parede bonita apenas, não é um telhado bonito, porque eu sei que eu preciso de alicerce, Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo, até quando você vai tentar construir alguma coisa no teu casamento se você não tem tempo comigo? Você já deveria ter entendido o que Jesus falou quando ele diz assim, sem mim, nada. Senhor, eu estou com uma bronca aqui no casamento e, e, e parece que eu só estou piorando, Jesus já falou, faz tempo que ele falou isso, sem mim, você só vai piorar o buraco que o teu casamento tem, você está tentando resolver um problema no teu trabalho, mas está indo sozinho, e parece que quanto mais você tenta resolver, mais você se enrola, Jesus já falou isso faz dois mil anos, sem mim não vai dar em nada, porque se a tua vida financeira, se a tua vida familiar, se a tua vida pessoal não tem alicerce, Jesus falou, vai desabar, então, eu queria convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, me perdoa, porque eu estou cuidando do sábado, eu estou cuidando do dízimo, eu estou cuidando de vir à igreja, eu estou cuidando de ter uma função na igreja, mas eu não estou colocando alicerce. Eu não passo tempo na tua presença. E Jesus falou isso de tantas maneiras, gente, de um jeito e de outro, ao ponto de ele contar uma história linda em João, no livro de João, quando ele diz assim, olha, eu sou a videira, o pé de uva, e vocês são o galho do pé de uva. Se você tiver desligado de mim, você vai murchar. É a mesma coisa que ele falou aqui no capítulo 7. Se você pega um galhinho de uva e você desliga do pé de uva, ele já está morto, ele pode até não murchar na mesma hora, mas um galho desligado do pé de uva já está o quê? Morto. E tem gente que quer ser cristão assim. Eu sou o galhinho e Jesus é o pé de uva. Aí eu me ligo com ele sábado de manhã, aí desligo sábado de noite. Aí me ligo de novo domingo à noite quando venho para a igreja, aí desligo segunda e terça. Aí me ligo de novo na quarta, se eu for no culto, aí desligo quinta e sexta. Jesus falou, um galho não pode ficar vivo desse jeito e vocês também não podem espiritualmente ficarem vivos se vocês não aprenderem a ficar ligados a mim. Permaneçam ligados a mim, Jesus falou. Façam de mim o alicerce. De uma e de outra maneira, Jesus está falando a mesma coisa. Eu fui pastor numa cidade no interior de Pernambuco, chamada Petrolina, uma cidade linda, incrível, de pessoas maravilhosas, que é uma das maiores produtoras de uvas do Brasil. E quando eu estava muito cansado, com muita coisa, muito trabalho, eu ia para o um sítio de um irmão, colher uvas com ele. É uma coisa maravilhosa. E eu passava o dia ali colhendo uvas, e ele pagava todo dia os trabalhadores, e tinha que me pagar também, que eu tinha passado o dia trabalhando mas o meu pagamento era em uvas. ele enchia um saco de uva, eu levava para casa. E um dia eu fui lá, passei o dia com ele, e ele me deu uva, levei para casa. Uns 15 dias depois eu ia visitar o meu pai e liguei para ele e disse assim, Marcos, eu estou indo visitar meu pai, me consegue um pouco de uva para eu levar para ele? E ele me deu uma uva, mas essa uva que ele me deu estava doce, igual a mel. Aí eu brinquei com ele. Eu disse, Marcos, você foi injusto. Eu levei você me deu uva 15 dias atrás, estava doce, estava boa, mas essa uva para o meu pai que não fez nada, eu passei 15 dias atrás carregando caixa na cabeça o dia inteiro, e você me deu uva boa, e meu pai que não fez nada, você está dando uma uva melhor do que o mel. Aí ele sorriu e disse assim, pastor, deixa eu explicar uma coisa sobre as uvas. Essa uva que você está levando para o seu pai foi tirada do mesmo pé de uva que eu tirei a sua. Mesmo pé de uva. A questão é que esse, essa uva passou 15 dias a mais no pé de uva. Quanto mais tempo a uva passa no pé de uva, mais doce ela fica. Quando você compra uma uva azeda no supermercado, provavelmente aquela foi colhida muito cedo. Naquela hora eu entendi por que nós somos tão azedos. Sabe por que nós somos tão azedos? Porque passamos pouco tempo ligado ao pé de uva, que é Cristo. Sabe por que o casamento está desabando? Porque o alicerce está fraco. Sabe por que a vida financeira está caindo aos pedaços? porque você não tem, tem investido em várias coisas, menos no alicerce. Então Jesus está dizendo assim, olha, se você não fizer isso, eu vou ser sincero com você, eu vou ter que chamar você de tolo. E Jesus, ele usa essa palavra, que é uma palavra forte na língua que Jesus usou, ele disse assim, olha, você é tolo, eu vou te explicar porque você é tolo. Presta bem atenção, volta lá para Mateus capítulo Mateus capítulo 7. Jesus está dizendo: Eu vou te explicar porque você é tolo. Eu não vou deixar você ser tolo sem aviso. Eu vou te explicar porque você é tolo. Qual é a diferença além do alicerce? A única palavra que diferencia um de outro. Aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, é prudente. Aquele que ouve e não pratica, é tolo. Então Jesus está dizendo assim: Eu vou te explicar porque você é tolo. Você é tolo não é porque você não sabe. Biblicamente, tolo não é quem não sabe. Biblicamente, tolo é quem sabe e não vive o que sabe. Esse é tolo na Bíblia. Então, tolo não é alguém que não conhece. Tolo é alguém que conhece, mas não vive à altura daquilo que ele conhece e que vai ser melhor para ele. Gente, eu não precisava vir aqui hoje, para a grande maioria de vocês, para dizer assim, gente, não saia de casa sem um culto familiar, você já sabe disso. O que Jesus está dizendo é, você não precisa mais de conhecimento, mais de informação, a nossa tragédia não é falta de informação, a nossa tragédia é não viver o que já sabemos. Sabe, eu não precisava vir aqui dizer, gente, é importante orar todo dia. Olha, é importante estudar a Bíblia. Você já sabe. Jesus está dizendo, você não é tolo porque você não sabe. Você já sabe. Você é tolo porque você não está fazendo o que você sabe. Há pessoas, talvez até que estejam nos assistindo, que já sabem, que necessitam guardar o sábado. Já viram isso na Bíblia? Já descobriram na Bíblia que o sábado é bíblico e que ela deve guardar o sábado? Jesus está dizendo, se você sabe e não pratica, você é tolo. Há pessoas que já sabem que devem tomar a decisão pelo batismo, elas já sabem disso, já está claro. Então, Jesus está dizendo, se você ouve e não pratica, você é tolo, porque já chegou a informação para você. Mas tem uma outra coisa profunda nesse texto. Eu não sei se você notou, mas esse texto tem coisas... Que você decide. Por exemplo, é você que decide se vai edificar sobre a rocha ou sobre a areia. É você. É você que decide se vai ouvir e praticar ou se vai ouvir e não praticar. É você quem decide. Só tem uma coisa nessa história que não é você quem decide. Você não decide se vai vir vento, chuva e tempestade para a tua vida. Isso aqui você não decide. E sabe uma coisa que Jesus está tentando te ensinar essa noite? Se você constrói sua vida sobre Cristo, vai ver chuva, tormenta e tempestade. Se você esquece Cristo e não constrói sobre Cristo, vai ver chuva, tormenta e tempestade. Você notou isso no texto? Mas eu estou edificando sobre Cristo, eu estou ouvindo e praticando, vai ver chuva, tormenta e tempestade. Eu rejeitei a Cristo e não quero viver o que eu estou, estou aprendendo. Vai vir chuva, tormento e tempestade. A lógica humana era que Jesus dissesse, fica tranquilo, se você é de ficar sobre a rocha, fica tranquilo, não vai vir sobre a tua vida chuva, nem tormenta, nem tempestade. Agora, se você não praticar o que você sabe, aí se prepare, porque vai vir chuva, tormenta e tempestade. Se a Bíblia dissesse isso, eu não seria cristão porque essa não é a realidade da vida. A realidade da vida é que não importa se você é cristão ou não cristão, você vai enfrentar lutas, você vai derramar lágrimas. Não importa quanto você faça de Cristo o teu alicerce, Satanás vai tentar destruir tua casa, teu casamento, teus filhos. Não importa quanto você faça de Cristo o teu alicerce, as lutas vão chegar sobre a tua vida, as dificuldades vão chegar sobre a tua vida. E sabe o que me apaixona no Deus da Bíblia? É que ele não nos engana. Ele não diz assim, olha, fica tranquilo, se você for fiel, nada vai acontecer. Ele diz assim, se você for fiel, vai vir chuva, tormenta e tempestade. Então entenda bem, não queira ser cristão, se a tua motivação para ser cristão é não enfrentar tormentas. Elas virão. E eu vou dizer mais. Eu nunca abri a minha boca. E você tem que entender, então, qual é a vantagem, Senhor? Se eu estou sobre a rocha e vou enfrentar chuva, tormento e tempestade. Se eu estou sobre a areia, vou enfrentar chuva, tormento e tempestade. Qual é a vantagem? Jesus falou, a vantagem, sabe qual é? Não vai desabar. Essa é a vantagem. Eu nunca abri minha boca para dizer assim, Senhor, por favor, que meu casamento nunca enfrente problema. Gente, casamento vai enfrentar problema. Sabe o que é que eu peço a Deus, Senhor? Quando os problemas chegarem para o meu casamento, que o Senhor esteja tanto no meu casamento que Ele não desabe. É isso que eu peço a Deus. Eu nunca abri minha boca para dizer, Senhor, que meus dois filhos nunca dêem problema. Gente, filho dá problema. É só esperar. (risos) Sabe o que é que eu oro, Senhor? que quando os meus filhos enfrentarem problemas que eles estejam tão sobre a rocha que eles não desabem. Eu nunca pedi, santo Deus me protege, mas me protege ao ponto de que não enfrente problemas. Os problemas vão chegar na minha vida. Tantos já chegaram. Mas sabe o que que Jesus está dizendo? Eu te garanto, não vai desabar. Essa é a beleza do cristianismo. A beleza do cristianismo não é a isenção dos problemas, mas é a certeza da companhia. A beleza do cristianismo é a certeza de que, em meio às dores e lutas, você tem a presença de um Deus que vai estar te amparando. Há alguns anos, eu visitei uma irmã da igreja que era uma pessoa muito querida para mim, ela estava com uma doença muito séria, e um dia me ligaram e disseram, pastor, ela foi ao médico e o médico fez mais alguns exames e deu para ela no máximo três meses de vida. Vá lá visitá-la. Eu tinha tanto carinho por aquela irmã que eu fiquei relutando a ir visitá-la, porque eu pensei: meu Deus, o que é que um pastor vai falar na casa de alguém que ouviu do médico que tem três meses de vida? Eu não sei o que falar. E eu fiquei lutando, mas eu era o pastor dela e eu precisava ir. E eu fui quando cheguei na casa dela sem saber o que falar, ela me recebeu como sempre, com um sorriso, com muito carinho, eu orei com ela, eu cantei com ela, eu li a bíblia para ela, e no final ela disse assim, pastor, Deus fez um milagre, e eu quero agradecer a Deus, Deus fez um milagre, e eu disse assim, ô irmã, que bênção, Deus seja louvado, ela disse, pastor, o senhor não está entendendo, Deus fez um milagre, e eu perguntei, mas que milagre, eu soube que você sabe do que o médico falou, Ela disse, pastor, eu sei. Mas o milagre que eu estou falando é que eu não tenho medo da morte. Eu estou em paz. Eu nem sei se esses três meses que o médico deu irão chegar lá. Mas, pastor, quando eu deito a cabeça num travesseiro, a não ser nos dias que eu estou sentindo dores, eu sinto paz. E para mim, não ter medo da morte é um milagre tão grande quanto tirar a doença de mim. Eu estou em paz e eu pensava que ia visitar, mas eu fui visitado por alguém que entendeu Mateus capítulo 7, a minha vida tem um alicerce, o alicerce é Cristo, e Ele está tão perto de mim, que não importa a tempestade, não importam as lutas, a presença de Deus está comigo. Em um outro distrito, talvez você já me tenha ouvido falar essa história, mas é uma história também que marcou muito nessa compreensão de Deus como alicerce. Eu cuidava de... 22 lugares no interior de Pernambuco... como pastor... e alguns desses lugares ainda não tinha a presença... da igreja adventista. E uma das cidades... uma cidade pequena... chamada Carnaíba, no interior de Pernambuco... naquele tempo não tinha ainda a presença da igreja... e eu achava que não tinha nenhum adventista na cidade. Até que um irmão que vendia de porta em porta... foi à minha casa e disse assim... pastor... Eu vendi a semana passada na cidade de Carnaíba e descobri um membro da igreja adventista. Vai lá visitá-lo. E eu fui a uma cidade pequena, rapidamente encontrei o irmão Bastos. Bati a porta dele, ele um senhor de quase 90 anos, me atendeu, mas com muita simpatia. E eu disse, irmão Bastos, é verdade que você é adventista do Sétimo Dia? Ele disse, sou. Eu estendi a mão e disse, prazer, eu sou pastor da igreja. E ele fez uma festa, me convidou para entrar. Ele havia sido batizado na capital, em Recife, havia mudado para o interior e perdeu o contato com a igreja. Porque não tinha igreja ali próximo. Mas ele continuava firme guardando o sábado, ele continuava firme pregando a verdade. Quando a igreja foi aberta na cidade, muitas pessoas vieram para a igreja porque já conheciam a verdade, porque ele pregava para as pessoas. E eu fiquei impressionado com a vida daquele homem. A firmeza dele, a intimidade dele com Deus... E eu perguntei, irmão baixo, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o senhor conseguiu ficar firme esse tempo todo, sem pastor vir lhe visitar, sem semana de oração, sem retiro espiritual? Como é que o senhor conseguiu ficar esse tempo todo? Ele me disse que depois do batismo dele, eu fui o primeiro pastor a visitá-lo. Como é que o senhor conseguiu ficar esse tempo todo? Nenhum pastor lhe visitou. Ele disse, pastor, eu não quero lhe magoar. Mas já que o senhor perguntou, eu vou responder. O pastor que eu preciso de verdade todo dia me visita. Quem era o pastor dele? Sabe o que ele estava dizendo em verdade? Pastor, eu tenho um alicerce. A visita de um pastor na minha casa pode ajudar na porta. Pode ajudar na parede, pode ajudar no telhado. Mas não é o alicerce da minha vida. O alicerce da minha vida é todos os dias ter um encontro maravilhoso com Deus. Ele vem na minha casa, Ele fala comigo. Quando eu abro a Bíblia, quando eu oro, Ele está do meu lado. Sabem? Jesus, Ele termina a parábola e Ele deixa como que para você decidir o que você vai ser. A grande verdade do momento que nós estamos vivendo é que já estamos atrasados nessa decisão já estamos atrasados em colocar em ordem nossa intimidade com Deus estamos atrasados em cancelar alguma coisa na internet ou nas redes sociais para ter mais tempo com a Bíblia e oração nós estamos atrasados nós estamos atrasados em passar mais tempo na presença de Deus ao ponto de conhecê-lo de maneira pessoal nós estamos atrasados de passar mais tempo com a Bíblia ao ponto de derramar lágrimas porque sentimos que Deus está falando conosco de verdade nós estamos atrasados nisso o relógio dessa terra está chegando ao ponto final Jesus está voltando mas louvado seja Deus porque hoje ele está dizendo se prepare eu vou voltar mas hoje estou fazendo mais um convite a você através desse homem que Cristo seja o alicerce da tua vida que você passe tempo com ele me permita fazer um convite para você essa noite um convite é para aqueles que querem dizer Santo Deus Hoje eu quero te pedir perdão Porque a casa está bonita Mas o alicerce está muito fraco Eu quero ver o que eu faço com a minha agenda Com o meu tempo, com minhas redes sociais Com o tempo que eu passo na internet Eu não sei o que eu vou fazer Mas alguma coisa eu vou fazer Eu preciso do alicerce Eu preciso mais tempo na presença de Cristo Eu preciso viver o que eu já sei Porque a tempestade vai vir mas quando ela vier, eu quero estar em Cristo, firme no Senhor. Você que está em casa, eu queria fazer o mesmo convite para você. Infelizmente, a distância não permite que eu veja a sua decisão, mas onde você estiver, o Espírito Santo é o que realmente precisa ver a sua decisão. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua mensagem, de ouvir um sermão, que ainda é tão atual e de te pedir perdão por não estarmos entendendo que a vida cristã ela tem teu alicerce. Talvez, Senhor, eu esteja pregando hoje para alguém que já está enfrentando tempestades no casamento, com os filhos, na vida financeira, na vida pessoal. E hoje ela entendeu que o que ela acha que está desabando Não é porque a parede, o telhado, a porta não está bem, é porque não tem alicerce. Que ela possa correr para os teus braços ainda hoje, dizer, Santo Deus, me perdoa, vencer o alicerce da minha casa. Se o Senhor puder reconstruir o que já caiu, por favor, me ajuda. Mas eu quero passar tempo na tua presença, eu quero que o Senhor seja o alicerce. É o que nós te pedimos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.